0: Le point Imo par Pilaire Renault
1: les ventes immobilières sont au plus haut, elles représentent 9 milliards de francs en 2021. Les ventes de Prestige connaissent également une belle embellie. Avec nos spécialistes chez Pila et Renault Transactions, nous allons découvrir toutes les facettes de ce secteur en pleine évolution. Où se situe-t-on Quelles sont les perspectives Le profil des clients, s'il y en a un. Les particularités, bonjour Pierre Hagman, administrateur délégué chez Pila et Renault Transactions. Bonjour. Bonjour Nicolas Hauser, courtier Prestige chez Pila et Renault Transactions. Bonjour. Alors un mot peut-être messieurs pour vous présenter. Nicolas, pour commencer
2: Enchanté, je m'appelle Nicolas Hauser, j'ai 31 ans. Ça fait 10 ans que je travaille chez piler Renault Vous avez commencé, commencé très jeune. Hein très jeune, oui. Ouais. J'ai eu l'occasion de commencer dans la régie pour connaître toutes les facettes du métier. Et puis, il y a 5 ans, j'ai intégré l'équipe des ventes. Et puis, je me suis spécialisé au fil du temps dans le segment du marché du luxe. Pierre Regman. Bonjour, merci de nous recevoir. J'ai
0: 50 ans et après avoir fini mes études universitaires à Genève, j'ai vécu 6 ans à New York, 6 ans à Shanghai, 2 ans dans le sud de la France et puis ensuite revenu à Genève, actif dans l'immobilier depuis un peu plus de 10 ans.
1: Bon, je pense que dès que vous avez des dîners en ville, vous rencontrez des amis, on vous dit ouais, « tu travailles dans ce domaine-là, ça fait, ça fait rêver tout le monde ». Maintenant, on va peut-être sortir des, des, des clichés pour euh, découvrir avec vous les, les coulisses de, de ce milieu euh, de l'immobilier de luxe en général. Comment est-ce que vous le percevez, vous, au quotidien,
0: Pierre Alors, l'immobilier de luxe, c'est très important parce que les gens ont besoin d'un logement qui réponde à leurs besoins et qui réponde surtout à un mode de vie. Et donc, lorsque l'on habite quelque part, d'abord, vous habitez dans un endroit, dans une ville, dans une commune, dans un quartier, et... Vous emmenez vos enfants dans l'école du village, vous les emmenez dans une école privée à proximité, vous avez vos voisins, vous avez les commerces. Il y a une notion importante parce que c'est l'impact sur votre quotidien et sur vous, toute votre vie dépend du lieu où vous vivez. Tout un cadre de vie, tout un mode de vie Absolument, ce qu'on dit le « lifestyle » en anglais, euh, c'est vraiment important. Et donc pour nous, il est capital de bien comprendre ce que recherchent les gens, quelles sont leurs attentes. Les attentes d'une famille à une autre, d'une personne à une autre sont différentes, et il faut bien comprendre cela pour trouver le bien idéal.
2: Qu'est-ce que ça comprend, tout ce, cet immobilier de prestige ça comprend des belles propriétés, des appartements bien situés, des vues, souvent des vues, euh, des tailles importantes. On a l'occasion de voir des propriétés euh, magiques euh, tout au long de la journée. Euh, et c'est voilà, vraiment lié à la taille, lié à la situation géographique euh, qui font que les prix sont
1: élevés. Et puis il y a également des investisseurs, vous avez ces deux types de, de, de clientèle
2: Alors
0: beaucoup moins les investisseurs. Lorsque vous parlez de propriétés prestigieuses, les gens qui les achètent sont vraiment pour les utiliser comme résidence principale ou comme résidence secondaire. Mais ce ne sont pas des gens qui investissent pour les louer, pour avoir de la rentabilité.
1: Quels sont les objectifs que vous avez aujourd'hui, euh, à court terme et à moyen terme comment, comment évolue le marché aujourd'hui
0: Alors, le marché est en forte augmentation. Ceci est dû à une demande qui est plus importante à l'offre. Vous avez de nombreuses familles des cadres de sociétés, de multinationales qui ont très bien réussi dans leur vie et qui souhaitent pouvoir vivre dans une maison qui réponde à leurs attentes. Donc nous avons une très forte demande et souvent, il n'est pas aisé de
2: trouver la propriété qui réponde à ces attentes.
1: Nicolas Houser, c'est un, un marché qui s'est développé comment
2: Alors, c'est un marché qui s'est développé maintenant depuis 2018, avant le Covid. Le Covid a fortement accéléré la demande, puisque les gens se sont retrouvés beaucoup chez eux, avaient du temps de nouveau à, à consacrer à leurs recherche, donc ça nous a, ça nous a beaucoup aidés. Euh, on a profité évidemment de cette, de, de, de cette période de Covid euh, pour, pour trouver des, des, des biens pour nos clients. Et, euh, et on voit que les gens, il y a aussi un, une volonté d'améliorer leur qualité de vie. Euh, je vous donne un exemple tout simple. Ceux qui avaient tendance à avoir peut-être un appartement, voulaient un appartement avec un jardin, ou... Une, une, une petite maison, il y a vraiment ce, 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 cette volonté d'upgrader en fait euh, leur situation et d'arriver donc on en avait des, des clients qui avaient des, des maisons mitoyennes, qui voulaient des maisons individuelles avec une vue euh, ou une maison, euh, une belle maison individuelle mais qui voulait une maison pied dans l'eau. Enfin, donc les gens ont vraiment consacré du temps pour améliorer euh, leur mode de vie finalement et puis euh, trouver quelque chose de oui, de, de encore plus prestigieux.
1: Depuis deux ans, on a beaucoup changé, évidemment, dans notre dans nos demandes, dans notre mode de vie et l'endroit où l'on vit, c'est vraiment très central. Euh, Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans votre domaine de l'immobilier de prestige
2: Vraiment énormément. Les gens ont vraiment là, cette volonté euh, d'avoir plus d'espace chez eux, d'avoir une pièce supplémentaire, d'avoir son bureau à la maison. Euh, on on est relativement convaincu, le, le télétravail ne va pas persister dans le temps, mais on pense que les gens vont un peu adapter aussi leur façon de travailler, leur quotidien, et peut-être travailler de temps en temps à la maison. Et c'est ce, enfin, ce qui a poussé les gens à changer et à augmenter leur qualité de vie à la maison.
1: Pierre Eggman, on arrive à se projeter dans les, dans les années à venir pour savoir quelles vont être les attentes, les besoins de la clientèle
0: oui, tout à fait. Euh, par exemple, vous voyez qu'il y a une prise de conscience écologique euh, de la part de tout le monde. Et donc, dans les attentes, au niveau de la construction, les gens vont vouloir avoir des maisons qui sont beaucoup plus économes. On a beaucoup de produits électroniques chez nous. Eh bien, il va falloir trouver, au niveau de la production d'électricité, de faire sa propre production pour pouvoir utiliser beaucoup d'électronique, de, de domotique à la maison. La même chose pour la récupération des eaux, où aujourd'hui, on récupère encore très peu les eaux, qu'elles soient par exemple les eaux de pluie, nous voyons une tendance claire au niveau de la construction où dans le futur, les gens et les architectes vont faire des maisons beaucoup plus écologiques qu'aujourd'hui.
1: Vous voulez dire que c'est une vraie préoccupation écologique On se dit hein, que c'est une clientèle qui a les moyens, donc qui n'est pas en train de regarder au franc près sa, sa facture d'énergie, mais c'est vraiment une vraie sensibilité Ce n'est pas du tout pour une question de prix, puisque
0: d'ailleurs ces maisons sont plus chères à construire. Lorsque vous construisez une maison aujourd'hui en normes très hautes performances énergétiques, ça veut dire que votre maison dépense moins d'énergie, elle coûte bien plus cher à fabriquer et à construire. Mais oui, les gens se préoccupent de savoir que leurs émissions de CO2 vont baisser dans le futur et de l'environnement dans lequel ils sont doit être sain et pur.
1: Donc il y a d'autres attentes, évidemment, de, de la clientèle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus attiré Il y a l'appel du verre, l'appel de la campagne. Est-ce que ce sont des, des, des produits sur lesquels il y a plus de demandes
2: on voit très clairement, mais pas qu'à Genève, hein, dans, dans, dans beaucoup de villes comme à Paris ou ailleurs, où les, les gens ont décidé de sortir un petit peu de, de l'hypercentre pour euh, améliorer leur qualité de vie, aller dans des endroits beaucoup plus calmes, plus verts et puis profiter un peu de la campagne. Et on a de la chance d'avoir une belle campagne genevoise à Genève. Ceci a un impact aussi sur les résidences secondaires. Vous avez de nombreuses
0: personnes qui, grâce au télétravail, ont acheté des résidences secondaires dans les Alpes, par exemple, et vont aller passer une grande partie de leur semaine dans les Alpes, dans leurs résidences secondaires, et revenir dans les métropoles ou les grandes villes pour y travailler un, deux jours par semaine.
1: Pierre Egman, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que euh, l'investissement dans l'immobilier et pour cette clientèle euh, de, de luxe, de prestige, c'est une valeur refuge encore
0: Bien sûr, la pierre est une valeur refuge et comme je le disais tout à l'heure, les gens n'investissent pas pour... Gardez leur argent, les gens investissent pour y vivre. C'est l'endroit où vous passez le plus de temps, c'est dans votre maison, et surtout depuis le Covid. Donc les gens vont investir pour pouvoir profiter d'une qualité de vie qui est importante.
1: Alors, vous me disiez tout à l'heure en préparant cette émission, euh, Nicolas Hauser, qu'il n'y a pas de client type. C'est vrai qu'on on se construit tout un tas d'images, peut-être ce sont des clichés, vous allez me dire. Mais qui sont, qui sont vos clients
2: alors, comme je disais avant, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une clientèle type puisque tout le monde a le droit d'acheter un bien de prestige. Il n'y a, a pas de limite ni d'âge ni, ni, ni autre. Maintenant, c'est vrai que je dirais principalement euh, dans nos clients, on retrouve euh, des gens qui ont, euh, qui, sont, qui ont déjà atteint un certain niveau de carrière, une certaine réussite professionnelle qui leur permet justement d'aller acquérir un bien, un bien de type prestige. Euh, on a principalement des gens qui ont entre... 40 et 55, 60 ans. Euh, ça, c'est, je pense, en termes de, de fourchette d'âge, euh, les clients les plus récurrents.
1: Également, deux types de clientèle, euh, puisqu'on a une particularité à Genève, il y a la Genève internationale, beaucoup de grandes entreprises, entre les clients locaux, les clients euh, expatriés. Euh, Est-ce que vous arrivez à, à savoir dans quelle proportion on a ces deux catégories de, de, de clients
0: alors les, les deux sont très bien représentés dans le marché du luxe, vous avez des étrangers qui sont venus s'établir à Genève parce qu'ils travaillent pour des multinationales basées à Genève ou basées dans l'arc lémanique, ces gens-là qui voyageaient une grande partie de leur temps depuis deux ans ne voyagent presque plus et donc ces gens ont compris d'autant plus l'importance d'avoir une maison fantastique, euh, idéale parce qu'ils restent à la maison à l'époque. Ces gens partaient le lundi matin, revenaient très souvent le jeudi soir, étaient le vendredi à Genève et ensuite partaient le week-end dans leur résidence secondaire. Depuis deux ans, ils sont restés du lundi au vendredi dans leur résidence et ont compris l'importance d'avoir une maison qui répondait à leurs attentes.
1: J'imagine que dans votre métier, où le, le rapport avec le, les clients sont euh, très subtils, euh, très importants, vous avez dû vraiment vous adapter à cette, ce changement de société en quelque sorte
2: Alors, je pense qu'on est dans un métier où on doit s'adapter à toutes circonstances, et c'est ce qui fait aussi notre force peut-être de rencontrer... Voilà, de, de mais là, c'est rencontrer... un virage énorme. C'est un virage très important, mais c'est vrai que c'est une de nos qualités, je pense, de pouvoir s'adapter en fonction de chaque situation.
1: Est-ce que vous avez devancé justement ces, ces attentes Ou est-ce que ce sont les clients eux-mêmes qui vous ont dit « Tiens, finalement, je, ça t'intéressait avant, ça, et puis finalement, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'autre chose
2: euh, ?» Après, on accompagne les clients, on essaie, en, tout en, en gardant évidemment euh, un petit peu de, de distance, mais on, essaie, on rentre quand même dans la vie euh, personnelle des gens, euh, puisque les gens se confient, pour euh, bien comprendre leurs recherches et, 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 et leurs besoins. Donc on a tendance à à s'immiscer un petit peu dans les vies des gens de façon assez naturelle pour, pour comprendre et puis, et puis accompagner euh, les gens.
0: Pour les aider à trouver, nous faisons de plus en plus de films, parce que les images permettent aux acquéreurs potentiels de mieux réaliser l'environnement, d'avoir une vue plus globale et de donner une envie avant d'aller voir les détails de la grandeur de chaque pièce ou du nombre de pièces. Mais donc ces films permettent une évolution importante parce que les gens chez eux peuvent déjà découvrir le bien immobilier avant de devoir se déplacer.
1: Et s'imaginer
0: Et s'imaginer et s'aider à se projeter dans un quartier, dans un environnement.
1: Est-ce que cette nouvelle méthode, ce nouvel outil vous fait gagner du temps également c'est-à-dire que quand vous faites une visite, vous savez déjà que potentiellement le client a de l'appétit pour le lot que vous allez lui présenter
2: Alors, Si on parle des films, des, des, des vidéos qu'on fait sur des, biens, sur des biens de prestige... C'est pas vraiment pour nous faire gagner du temps, c'est principalement, en tout cas à mon avis, quelque chose pour donner envie et puis euh, les images sont toujours plus parlantes que de simples photos, c'est plus vivant et, et beaucoup plus attractif et puis ça met vraiment en valeur les biens aussi. Donc, euh, donc comme disait Pierre avant, c'est vrai que ça permet aussi de voir pas juste le bien mais l'environnement puisqu'on arrive à faire des prises de vue assez intéressantes, même parfois avec des drones qui font qu'on qu une... arrive mieux à mettre en avant le lifestyle du bien et c'est ce que les gens recherchent finalement quand, quand, quand ils veulent visiter un bien. Et grâce à des films, on arrive à mettre toutes les saisons. Vous aurez par exemple la
0: maison en hiver avec de la neige, tout comme la maison l'été avec sa piscine ouverte et des gens qui profitent du jardin et des arbres. Donc on arrive à donner une notion de temporalité aussi beaucoup plus grande grâce à ces films.
1: Alors parlons de, des spécificités de votre, votre marché. Déjà, le, la, la zone elle s'étend jusqu'à où Vous restez dans le, dans le canton de Genève, vous allez un petit peu au-delà
0: dans, où nous travaillons dans toute la Suisse romande, euh, avec principalement l'arc lémanique euh, sur lequel nous sommes très actifs.
1: Bon, C'est évidemment un lieu qui fait rêver bien au-delà de, de Genève et dans le monde entier. Euh, parlons du, du canton de Genève, est-ce qu'il y a des communes particulièrement sur lesquelles il y a plus de, 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 de dynamique sur votre, votre marché
0: Il y a clairement quatre communes qui dominent le marché depuis longtemps euh, et où les gens adorent aller vivre, ce sont colonies, qui depuis de très longtemps remportent la Palme d'Or, suivie par Colonge-Belle-Rive, Vendœuvre et Chêne-Bougerie avec le quartier de Conches. Donc vraiment, nous voyons qu'année après année, ces communes-là prennent plus de valeur et sont très très recherchées. Il y a une très forte demande pour ces quatre communes à Genève.
1: Ce sont des lieux d'exception, donc évidemment, elles vont rester très, très prestigieuses. Est-ce que vous voyez d'autres communes du canton euh, qui pourraient, petit à petit, les, les rejoindre, les rattraper dans ce, dans ce trio, ou ce quatuor de tête
2: Alors, on se rend compte quand même qu'effectivement, il euh, y a une évolution de, de, de demandes sur des communes qu'on avait beaucoup moins avant. Et c'est en continuité, finalement. Puisqu'il y a de fortes demandes à colonies et vendeuvres, eh bien, évidemment, ça fait monter les prix. Et on arrive sur des prix qui sont importants. colonge belle idem. Euh, Qu'est-ce que font les gens Ils vont peut-être s'ouvrir, être un peu plus ouverts d'esprit et puis aller et se dire bah, ⁇ Tiens, mais c'est sympa, j'y, jussi ⁇ Donc des communes qui sont un petit peu plus loin, qui à la base étaient peut-être moins demandées, on voit qu'il y a cette même évolution de demande quand même sur des, des, sur des communes qui sont un peu plus calmes et moins accessibles finalement euh, par tout ce qui est transport en commun et puis proximité avec le centre-ville. Donc, donc les gens... Qu là,
1: que vous disent vos, vos clients Ils vous disent ⁇ Non, je veux absolument être à la colonie où... ⁇ Alors... On a, on, Ou alors, est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit pour se dire, c'est peut-être la commune que je n'imaginais pas, mais là, j'ai un produit d'exception, j'ai la maison dans laquelle je veux vivre.
2: Ça nous arrive très souvent que les gens achètent finalement là où ils n'avaient pas prévu d'acheter. Oui, oui. Ça, ça arrive qu'ils donnent des critères très, très précis. On, on en a même parfois des, qui, qui donnent des critères d'un appartement uniquement et qui finalement achètent une maison et l'inverse. Donc, euh, on essaie de nous d'être toujours un peu plus ouverts par rapport à ce que nous disent les clients pour ne pas rater une opportunité qui pourrait leur convenir euh, à terme.
1: Et qu'est-ce qui les fait changer d'avis C'est finalement cette, ce, ce que vous dites, ce, ce lifestyle, ce, ce, ce mode de vie auquel ils aspirent, qui, vont faire, qui, vont, qui, qui va faire qu'ils vont choisir un autre produit que celui qu'ils avaient imaginé à la base
0: C'est le coup de cœur. Lorsque les gens ont un coup de cœur, la vie change. Et les critères donnés sont remplacés par le coup de cœur, donc par des émotions, parce que les gens se sentent bien et se projettent vivre dans un endroit. Donc tout d'un coup, ce coup de cœur devient beaucoup plus important que des critères
2: très rationnels. Et puis il y a aussi une adaptation dans le temps, puisque évidemment qu'avant même la, la première visite, le client te donne un certain type de critères, et puis... Après la dixième, douzième, quinzième visite, puisque c'est quand même en général ce que font les gens avant d'acheter un bien immobilier, les gens vont visiter, vont comparer, surtout dans le marché du prestige. Euh, les gens veulent comprendre pourquoi est -ce ils, sont, ils doivent payer un certain prix du mètre carré pour cet emplacement, euh, pour cette vue, pour cette, pour cette architecture. Et, et en fait, à travers ces visites, les gens adaptent un petit peu leur filtre en disant, ah bah tiens, je pense qu'en fait cinq chambres nous conviendraient, alors qu'on on en voulait six à l'origine. Euh, finalement, la vue est très importante, j'avais dit que ce n'était pas très important, mais donc les gens réadaptent en fait et comprennent leurs réels besoins à travers des visites et à travers le temps.
1: Donc c'est cette expérience qui permet d'affiner la, la,
2: la, la, recherche. la recherche pour les clients et puis, et puis de trouver, trouver le bien qui leur correspond et qui,
1: et qui leur plaît. Nicolas, et, et Pierre, justement, quels sont les, vous parlez de ces, ces critères, cette liste de, de critères, quels sont ceux qui sont vraiment les, les, les critères primordiaux pour, pour tous vos clients
2: Alors je pense que évidemment il y a euh, le nombre de pièces, le nombre de chambres, puisque finalement ils s'adaptent à la famille, à, à, voilà, et, et donc ça c'est très important, après on a aussi euh, des critères de vue très importants, d'environnement, de calme, aujourd'hui les gens veulent du, du calme, veulent de, 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 voilà, de la tranquillité, euh, les, on, on, on sent aussi que les gens fuient beaucoup les zones, il y a énormément de projets, c'est un peu ce qu'on qu voit sur tout le canton, hein, des, des projets qui fleurissent un peu partout. Et on voit que les gens fuient ça. Mais je pense que le critère pr principal, c'est le nombre de chambres et, 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 le nom, et les, les mètres carrés. Euh, c'est la première chose que les gens vont nous, nous spécifier.
1: Et après, les acquéreurs se, se projettent vraiment sur du, du long terme. Ils imaginent euh, vivre dans, dans les biens qu'ils achètent euh, sur une longue durée ou ça peut être vraiment sur un coup de cœur qu'on se dit, voilà, c est, c est, on est dans le moment présent puis on verra plus tard
0: oui, les gens en Suisse, contrairement aux Anglo-Saxons, se projettent sur une longue durée et vont rester longtemps dans leur propriété. Vous avez dans les pays anglo-saxons une mentalité où lorsque vous changez, vous avez une nouvelle idée, vous allez acheter une nouvelle propriété et le marché est beaucoup plus liquide, il y a beaucoup plus de transactions. Chez nous, les gens, parce qu'on fait les choses plus lentement en Suisse, vont rester beaucoup plus longtemps dans leur propriété que dans de nombreux autres pays et grandes capitales. Ceci est aussi dû au fait que les étrangers ne peuvent pas acheter chez nous. Un étranger qui n'est pas résident euh, ne peut pas acheter, et donc vous avez moins de volatilité, puisque ceux qui achètent vont y vivre, et donc vont rester plus longtemps dans leur propriété.
1: Alors on a la chance, dans ce podcast, d'avoir deux, deux professionnels sans dévoiler évidemment des, des, des secrets de, de, de transactions ou autres. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe dans les, dans les coulisses. Je suis sûr que vous avez des, des anecdotes ou des histoires incroyables qui ont dû euh, arriver dans, dans, dans ces endroits euh, tout à fait historiques et remarquables.
2: Hein. Je vais laisser Pierre en parler. Il y préfère les anecdotes. <rire> il nous arrive effectivement...
0: Euh de belles, de belles anecdotes et de belles aventures. Euh, dans les aventures qui arrivent, c'est évidemment lorsque, par exemple, vous vendez la maison de quelqu'un de connu, qu'au début, vous avez, vous avez caché le nom, et lorsque les gens vont arriver, vont découvrir que c'est la maison d'une star, et donc c'est très intéressant.
1: Non mais c'est sérieux, ça se fait au dernier moment, ça Alors, c'est de une... découvrir ou...
0: Vous avez deux façons de le faire. <rire> Soit vous avez. Des stars qui veulent être très discrètes, donc ils vont rien dire, mais tout d'un coup l'information sort d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les informations sont quand même très disponibles sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, ou alors, vous avez au contraire, depuis le début, où on va mettre en avant que la maison est celle de madame telle et telle, très connue. Euh, mais donc... Là, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, lorsque ces gens découvrent que c'est la maison de quelqu'un connu, leur comportement change et il y a un intérêt par rapport à ça. Dans les anecdotes aussi, c'est très drôle, lorsque vous arrivez à vendre une maison... Euh, de quelqu'un qui vous a mandaté pour vendre sa maison et que vous allez finalement vendre la maison à son associé parce qu'ils <rire> n'avait pas réalisé et ils n'avaient pas parlé de leur propriété et tout d'un coup c'est l'associé qui va acheter la maison de l'autre ça c'est toujours euh, amusant
1: J'imagine que vous avez des, des qualités euh, de, de rela relationnelles qui sont vraiment adaptées à ce type de clientèle où il faut euh, œuvrer de, de diplomatie aussi, non
2: C'est plutôt <rire> important, oui <rire> Effectivement, euh, on doit, doit s'adapter, c'est ce que je disais avant, on s'adapte par rapport à toute situation, profil de gens différents et, euh, et c'est ce qui est intéressant dans notre métier aussi, c'est de rencontrer les gens, je pense que Pierre et moi apprécions ça énormément et, et, et c'est ce qui fait notre force puisqu'on arrive vraiment à se, à, se, à se mettre dans des situations parfois même compliquées, parfois avec beaucoup d'exigences. Euh, et parfois c'est beaucoup plus facile aussi, ça dépend, il y a un peu de tout mais ça nous enlève une certaine monotonie aussi c'est pour ça qu'on aime notre métier.
1: Bon, c'est aussi un, un, un marché et un segment du marché qui apprécie beaucoup la discrétion. Euh, c'est compliqué, ça, à gérer au, au, au quotidien
0: Alors oui, c'est compliqué à Genève parce que toutes les données sont publiées dans la FAO. Dans la feuille d'avis officielle, vous trouvez le nom. Du vendeur, le nom de l'acquéreur, la taille de la parcelle, la taille de la maison et le prix. Ceci fait que ces données étant publiques et étant publiées tous les vendredis, n'importe qui peut savoir qui a vendu et qui a acheté.
1: Et notamment Donc, les journalistes. Hein, et c est c est notamment les journalistes. Ces dernières semaines, à la télévision, dans les journaux, un nombre considérable d'articles qui concernent votre secteur d'activité. Ça vous a fait quoi quand vous avez vu tout ça dans les journaux ou à la télé
0: alors évidemment que nous suivons ça de très près et nous sommes au courant de qui achète quoi et qui vend quoi. Mais effectivement, c'est un peu gênant parce que nous préférerions, pour garder une certaine confidentialité par rapport à, à ces clients, de ne pas avoir toutes les données qui soient publiées. Vous prenez le canton de Vaud, vous avez des propriétés vendues à des prix supérieurs à Genève, mais cela ne se sait pas parce que euh, rien n'est publié.
1: Et ça, c'est une particularité qui complique un peu la donne à Genève
2: Oui, alors d'un point de vue confidentiel pour les clients, c'est une évidence. Euh, maintenant, nous, là, ça nous donne, procure aussi un certain avantage pour notre travail, parce que ça nous permet de connaître le marché sur le bout des doigts. Évidemment, quand vous avez accès à toute l'information... Euh, ça vous permet vraiment de faire des études, des analyses, de comprendre, euh, d'évaluer et puis, et puis de, de mieux conseiller euh, nos clients euh, quand il s'agit d'acheter ou de vendre.
1: Il arrive parfois que vous ayez des, des clients euh, qui ont le budget pour, euh, pour acquérir un bien de prestige, mais c'est vraiment l'achat de leur vie. C'est une décision incroyable et qu'il y a beaucoup d'émotions aussi au, au rendez-vous. Est-ce que ça vous est arrivé quand, quand une vente comme celle-là se conclut d'avoir des, des clients pour qui il y a un, il y a un débordement d'émotions parce que c'est le, le jour J de leur vie, tout simplement
0: Alors, principalement pour les vendeurs, parce que les vendeurs se séparent d'un bien dans lequel souvent euh, leur parents, ou eux-mêmes ont vécu, ou leurs grands-parents, et donc l'émotion peut être très forte pour le vendeur qui réalise que tout d'un coup il n'est ne, il plus chez lui. Et ça, ce n'est pas forcément facile parce que certains... C'était dit, bon, on va vendre ce bien immobilier, mais lorsqu'ils réalisent que c'est terminé et qu'ils ne sont plus chez eux, c'est effectivement euh, un pas facile et ça peut être un déchirement. Et nous avons vu des retournements de situation où la veille de la signature, les vendeurs disent, nous ne pouvons plus vendre, c'est l'œuvre de mon grand-père, euh, quelle erreur de vendre, je décide de ne plus vendre.
1: C'est arrivé ce genre de coup
0: de théâtre C'est arrivé ce genre de coup de théâtre. Donc c'est
1: l'ascenseur émotionnel et... Pour, pour vous déjà, pour le, pour le, pour le client, pour et tout le monde. Surtout pour ah
0: l'acquéreur. Ouais, et c'est dramatique à ce moment-là pour l'acquéreur, ouais. parce que l'acte est prêt chez le notaire, mais tant que rien n'est signé, une transaction vaut que par acte authentique mmh. soit devant un notaire. Donc si une des deux parties ne vient pas chez le notaire, il n'y aura pas de transaction, il n'y aura rien du tout. Et donc on attend toujours jusqu'à la dernière minute pour être sûr que la transaction se fasse. Et nous l'avons vécu euh, de nombreuses fois où les gens ne signe pas lorsqu'il
1: ah, doit l'exception. C'est plus courant qu'on le ah. qu croit.
0: C'est plus courant qu'on le croit pour différentes raisons. Une est notamment celle du vendeur qui décide de ne plus vendre. L'autre parce que tout d'un coup dans l'entourage du vendeur, un membre de sa famille euh, dit je veux absolument reprendre cette maison et donc euh, va la garder. Et d'autres fois parce que l'acquéreur lui euh, change d'avis parce que sa situation euh, personnelle ou professionnelle a pu changer. Imaginez que vous travaillez depuis 10 ans à Genève pour une grande entreprise, que vous avez un coup de cœur pour une maison, que vous allez la signer et que deux semaines avant, vous êtes convoqué et on vous informe que vous êtes transféré à l'autre bout du monde pour y travailler de façon durable. Eh bien, ces gens-là, généralement, ne vont plus acheter le bien immobilier.
1: Nicolas Hauser, j'aimerais qu'on parle avec vous également de l'importance de, de l'architecture et des rénovations. Et c'est vrai qu'il y a des exigences maintenant qui concernent tout l'immobilier. Et l'immobilier de prestige fera partie également des, des, des lieux où il faudra agir et réagir par rapport aux, aux nouvelles règles, notamment au plan climat.
2: Alors, on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les acquéreurs, lorsqu'ils visitent une maison et qu'elle est en parfait état ou en très, très bon état, et vous avez juste une peinture à refaire, une, éventuellement rénover une cuisine ou une salle de bain... Les gens sont en général beaucoup plus enclins à aller vite et agir plus sur un coup de cœur. Et par conséquent, le vendeur vendra mieux sa maison. On voit bien, on a des propriétés extraordinaires qui, mais qui datent, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont une très très belle histoire, mais qui ont été mal entretenues au fil du temps. C'est toujours plus compliqué à vendre. Je pense donc qu'il est primordial pour les, les propriétaires d'entretenir et d'investir de, constamment des, des, des moyens dans, dans leurs biens et pas les délaisser parce que le jour où ils revendent, ça va être beaucoup plus facile.
1: Avant de nous quitter, un mot des, des perspectives pour, pour 2022. Est-ce que tout ce qui évolue dans, dans le monde et qui a une influence sur votre secteur, l'immobilier de prestige, euh, vous préoccupe notamment les, les taux d'intérêt
0: Alors Avant les taux d'intérêt, l'importance des marchés boursiers. Les gens qui achètent des propriétés de prestige sont fortement investis en bourse dans les actions. Et donc, l'impact des marchés boursiers a toujours une corrélation en Suisse avec le prix de l'immobilier. Donc si les marchés devaient corriger de manière importante, on sait que l'immobilier corrigerait aussi. Beaucoup plus que la notion des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont tellement bas, puisqu'ils sont négatifs au niveau de la BNS, même s'ils remontaient un peu, ceci aurait peu d'impact sur les propriétés de Donc prestige. Donc vous
1: êtes plus attentif au, au cours de, de l'amorce des actions Tout à fait les autres paramètres qui pourraient changer en 2022 Les bons et les moins bons
0: <rire> la, la fiscalité des entreprises, on a voté en Suisse sur cette fiscalité qui aujourd'hui est très favorable, donc qui attire des entreprises. Mais vous pourriez avoir un phénomène lorsque des multinationales décident de délocaliser des personnes. Imaginons qu'à Genève, un certain nombre de multinationales décident de fermer leur site en Suisse ou de déménager. L'impact euh, serait important. Nous l'avons vu avec l'arrivée de multinationales dans les années 2005 à 2009, comme cela a eu un impact sur le prix de l'immobilier qui avait fortement augmenté parce que quelques grandes multinationales arrivaient et qu'on n'avait pas la capacité à absorber ces gens qui arrivent. Si demain, certaines décidaient de partir, on aurait le même phénomène inverse à la baisse parce qu'on n'aurait pas la capacité de trouver des acquéreurs pour remplacer ces gens qui partent.
1: Donc, ça signifie qu'il faut rester très, très informé, très au fait de, de tout ce qui évolue rapidement, des fois.
2: Bien sûr. Après, on se rend, on se rend compte aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup de gens de l'étranger qui viennent de nouveau s'installer à Genève, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit de Londres, de Paris, enfin, disons, de France ou, ou ailleurs. Et, euh, et certainement dû grâce à la stabilité de la Suisse, la façon dont c'est sorti du Covid aussi, euh, la façon dont on a pu vivre un peu relativement normalement quand on compare à d'autres pays. Euh, et vraiment, la stabilité plaît. Aux gens et les gens, même des gens qui partent parfois 5, 10 ans dans d'autres pays, se disent qu'en fin de compte c'est Genève, et, enfin Genève, la Suisse, et, et veulent y revenir. Donc, Il y a des gens qui chance. sont partis et qui reviennent ouais, aujourd'hui. Énormément. Et, et ça, c'est plutôt une chance, et, et tant que ça dure, eh bien, je pense que les choses eh bien, seront Merci les à tous les deux pour
1: bonnes. ces précieuses informations. Nicolas Hauser, coursier prestige chez Pilet Renault Transaction, et Pierre Hagman, administrateur délégué chez Pilet et Renault Transaction. Le podcast Le Point Imo par Pilet et Renault. C'est sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux de Pilet et Renault. À bientôt.
2: Merci beaucoup. Merci. À bientôt.